0: Всем привет! Привет! Это Мила и Катя. И подкаст «Годно». Подкаст, в котором мы обсуждаем события из прошлого, наши личные воспоминания и ностальгируем вместе с вами.
1: И сегодня у нас самый ностальгический год официально. Год, который все хотят вернуть. И мы сегодня попробуем это сделать.
0: А, -а, -а точно, верните мой 2007-й?
1: В общем, разберемся, почему мы хотим его вернуть и что в нем было такого волшебного. Я на самом деле сейчас об этом задумалась и я поняла, что это все, ну, не просто шуточки, не просто мимасик. Реально, это был какой-то очень классный год. Мы были в десятом классе, уже нам было по 16 лет. То есть уже какое-то есть ощущение того, что мы уже взрослые, уже легко было отпроситься, можно было поздно вернуться, можно было не вернуться, а где-то жестко затусить и вернуться уже у... Какое-то было ощущение того, что вот начинается наша жизнь, что все впереди, что какие-то классные перспективы. Казалось, что нету абсолютно ничего невозможного, были какие-то суперпланы, но при этом не было еще той части взрослости, которая отстойная. Не было вот этого груза ответственности, не было того, что надо там зарабатывать деньги, чтобы как-то выживать, что-то такое. В общем, было только бесконечное ожидание классного и никаких сожалений.
0: Я хочу сказать, что это не только с нашим возрастом. С возрастом связано, если посмотреть на историю нашей страны, это еще и хлебные годы. Действительно, очень богатые годы и для России, и они были многообещающие. По всему миру экономика шла вверх. А в России пачками открывались новые магазины, новые рестораны. Было чувство свободы, потому что школьники нынешние живут во времена, когда людей пиздят палками ОМОНовцы на митингах. В наши школьные годы не было такого. Тогда не было никаких политических волнений в таком количестве. И в эти годы как раз наконец-то перестали происходить все те события, о которых мы с тобой много-много выпусков молчим. Ну да. Не было почти никаких войн уже, терактов. Реально это было спокойное, золотое время в истории страны, и оно совпало с нашим взрослением. Это было круто.
1: Да, еще тогда были прикольные субкультуры. Хотя я к модным на тот момент субкультурам не относилась никогда, но они мне все равно кажутся какими-то более классными, чем те, которые сейчас. Потому что было вот этого отделения на такое типа true или не true были какие-то понятия <laughs> еще в те времена было то что вот позерам быть стыдно например вот У нас такое было мы называли это позеры да мы тоже говорили позер это типа было очень зашкварно как сейчас бы мы это сказали не было прикольно прокачивать свой личный бренд прикольно <связано> было просто <связано> что-то создать и тебе как бы ощущение самого этого уже давало какую-то крутизну а если ты выпендривался этим то сразу ты становился не true и тебя сразу же презирали, и вот это было очень классно. Мне кажется, то, чего сейчас не хватает, потому что сейчас какая-то обратная ситуация. Это может быть говном на палке, а выставлять себя каким-то великолепным человеком будут те, все поклоняться.
0: Ну, слушай, на самом деле у меня ценности сохранились. Мне неважно, человек мудак или человек э, классный, если он трушный в этом, если он не двуличный, то это точно герой моего романа или героиня.
1: Ну, у меня тоже. Это потому, что мы выросли в трушные времена. И даже вся эта субкультура Эмма, достаточно смешная, которая тогда была модной, все равно она была какой-то классной тем, что вот это показывать свои чувства, да, там что-то не стесняться, плакать, быть ранимым, это все равно гораздо прикольнее, чем то, что есть сейчас. Вот это вот все типа купи мне iPhone, мне нужны бабки, мне нужна тачка. О, -о, -о ну
0: ничего, себе, это как бабка забубнила. нас. Но ну, я хотела сказать, что сейчас просто это не Эмма делает, а своих чувств говорят о взрослые люди. Сейчас намного открытия, и больше стали говорить о депрессии, о проблемах там, не знаю, с настроением во время ПМС у женщин, так что, не знаю, тут большая тема для разговора. Я
1: говорю не об изменениях мира а ты говоришь телом, о
0: подростках?
1: О подростках и о трендах подростковых. Но я бы хотела
0: сказать, что очень многие 15-летние, 16-летние, те самые ребята, которые ходят на митинги, они рассуждают так, как я стала рассуждателем в 25. То есть, как и везде, всегда есть разные глупые ребята, которые в ТикТоке избивают людей на камеру, а есть очень умные ребята, которые намного более сознательные, чем я была в их возрасте. Поэтому, э, слава богу, что есть и те, и другие.
1: Я начала про Эму говорить. Я не была эмо, не слушала никакие эмо-группы, но у меня, естественно, многие друзья этим увлекались, в том числе моя лучшая подруга. Ну, я, конечно, с ней немножечко вникала во все это, и главным проявлением моего вникания было то, что мы ходили с ней на концерты достаточно регулярно. Эмо-групп, причем это были не абы какие эмо-группы, а это были группы, в которых играли ребята, которые учились в нашей школе, но на класс старше, чем мы. Нам они казались, естественно, очень крутыми, ну, типа, они же музыканты. я уже говорила, что мы любим музыкантов. И поэтому, когда эти ребята выступали, мы обязательно ходили на концерты их. Они проходили в таком месте забавном. Кто из Питера, может быть, вы тоже помните, если вы в те времена тусовались на подобных мероприятиях. Это был клуб «Пятница». Помнишь его, знаешь его?
0: Я там не была, но я про него слышала. Это культовое место.
1: Он находился на Садовой, и место само по себе было очень смешным. Нечто среднее между модным ходом в клуб и базой. И как это выглядело? Мы разряжаемся в свои самые модные шмотки. Придем, короче, в эту тусовку клуб. Ну, естественно, когда мы туда приходили, стоишь какое-то время на улице ждешь с такими же модными ребятами, вы там на друг друга смотрите. И в это время подъезжает грузовик, и рядом с вами начинают разгружать огромные мешки с картошкой. Прям посреди вашей модной тусовки. Челки, пирсинг и картошка. Название нашего выпуска готово. А про сами концерты, я мало что помню, <laughs> честно говоря.
0: Я такой была всегда румяным батоном. Хочется, <с да, <с мама не велит.
1: Когда мы обсуждали,
0: что мы изменились в стиле одежды, а я сказала такую фразу: что типа: Да, я как одевалась, так и одеваюсь. И это правда. То есть, я всегда плюс-минус одевалась в. Кэжуал классическом стиле: брюки, рубашки. Но про Эма у меня есть один эпизод: что девочка, которая решила стать Эма, но она была нетрушна Эмма. Она хотела пойти на Эмма-Фестиваль, но она боялась сама купить билеты на Эмо фестиваль И она попросила меня пойти в магазин Эмма.
1: Очень нетрушно, вообще. Ты более true Эма, чем принцип псевдо-эмма.
0: Да, видимо, это очень как-то волнительно быть. Эмма.
1: Ты не можешь справиться со своими эмоциями от покупки билета. Боишься, что расплачешься прямо на кассе. Thank <laughs> you. Блин, кстати, ты сейчас сказала про внешний вид, и вот у меня немножечко есть история об этом. Вот я рассказывала уже, что я была подстрижена под мальчика, потом в какой-то момент я поняла, что все-таки это не очень прикольно, и как-то отрастила типа корешки, и тут вдруг я решила психануть. Я поняла, что, блин, я хочу быть такой супер классной, экстремально клевой, и моя стрижка не отвечает моему внутреннему миру, надо, короче, с этим что-то делать. Я подумала, какой crazy shit можно сделать. Тоже поражаю, что мои родители мне вообще разрешали так стричься, говена, потому что я шла сделала себе следующую стрижку. С одной стороны я ставила каре, а с другой стороны я сделала стрижку под мальчика, то есть у меня была полголовы длинная, полкороткая, пол, пол короткая. И еще я вот переднюю прядь с той стороны, где короткая, я оставила. Вот как пейс еврейский, знаешь, только у меня был прямой. Но еще что было забавно, что в тот момент мне наконец разрешили красить волосы. До этого мне не разрешали. И я покрасилась в рыжий, потому что я ходила на ирландские танцы. И я еще решила одновременно под ирландцев закосить. Они же рыжие. И я так красилась 10 лет подряд. Ты
0: описала эту стрижку. Как раз это было среди, в том числе, Эмма. Они красились черный и стриглись вот так.
1: Я решила и на пенек сесть, и пирожок съесть, и подстрижься под Эмма, а покраситься под Ирландца. Хитрюга. Слушай,
0: у меня несколько историй. Я начну с той, которую я должна была рассказать в прошлый раз, но чуть вспомнила, когда готовилась к этому выпуску. Я не думала, что это обернется проблемой в 2021 году. В общем... В 2006 году я со своим близким в тот момент другом школьным написали мы с ним расписку. Она у меня до сих пор сохранена, я ее вам сейчас зачитаю. «Я Кутовая Людмила, обещаю найти Колю Клемантову и выйти за него замуж, если при достижении 30 лет буду не замужем». Урок физики 17 октября 2006 года. Коля пишет. «Я Климантов Николай, обещаю найти Кутовую Людмилу и выйти за нее замуж, если при достижении 30 лет буду не женат». История в том, что нам обоим 30, и два дня назад я видела Колю Климантова в Тиндере». Но мне очень давно не нравится, как он выглядит. И я не хочу за него замуж. Раз несколько лет вспоминала про эту расписку и думала, ну, что ж, там где эти 30 лет?
1: А вот они... А, дошутились. Мораль такая, ребят, если вам сейчас 16 лет, не давайте таких необдуманных обещаний, потому что хер знает, что с вами будет в 30. История
0: номер два. Человек подушка. И это я не про парня, с которым я написала расписку. Нет, на самом деле театром Хате из Москвы приехал в Петербург, и мама мне говорит, выбери два спектакля, на которые мы пойдем. Я выбираю спектакль «Амадей» с Сергеем Безруковым. Дисклеймер, Сергей Безруков безумно хорош в театре. И второй, просто смотрю на афишу и говорю, «Мам, давай, человек, подушка, такое милое название». Она говорит, «Ну окей, давай». Сейчас Людмила Кутовая за 2021 знает, что уже при описании человека подушки, когда я вижу, что там написано постановщик Кирилл Серебренников, я уже понимаю в принципе, что за этим стоит. Вряд ли тебя ждет что-то
1: веселое <laughs>
0: да. и милое. В тот момент звезда Кирилла Серебренникова только зажглась на небосклоне театральном, поэтому никто не знал. Более того, мы еще пошли с мамой и с одноклассницей моей бабушки по маминой линии, то есть 70-летней старушка мы пошли на этот чудесный спектакль. Она досмотрела его до Конца. Мы все его не досмотрели, мы все его ушли. <сёк> Ребят, этот спектакль, который получил там кучу премий Чайка, я вам сейчас расскажу очень кратко содержание. Мальчик рос и за стеной по ночам слышал крики и звуки пыток. Но он думал, что ему это все снится. Но это влияло на его психику. И только когда он вырос, он узнал, что все это время ему это не казалось, а там пытали его брата с ментальными отклонениями. Родители его пытали брата. Это арт хоррор. Он был с матом, он был жесткий. Подождите, но это же еще не все. А зачем родители пытали брата, чтобы брат, который это слушает, стал творческим человеком, он, в принципе, им стал. И он стал писать ужасные детские рассказы, в которых детей либо как-то убивали каким-то извращенным способом, либо дети убивали.
1: Погоди, они пытали брата, чтобы этот сам брат стал творческим?
0: Не тот, которого пытает, а тот, который слушал пытки.
1: Что за многоходовочка пиздецовая? Например,
0: там был рассказ «Яблочные человечки» Про то, как на девочка издевался там отчим или какой-то мужчина И она однажды сделала яблочных человечков И сказала этому мужчине не есть их Но он был мерзкий, поэтому он их съел А она в них внутрь лезвие положила Вот такая вот история А «Человек-подушка» Я уж не помню, о чем там был рассказ Но я помню такую цитату там было И даже зубки у него были маленькие подушечки По-моему, «Человек-подушка» убивал и забирал детей из жестокого мира Что-то такое При этом это детектив Потому что кто-то по этим рассказам начинает убивать людей Весь спектакль происходит тогда, когда детективы допрашивают этого брата-автора Короче, мы ушли, как и половина зала добрая с этого спектакля, с половины Мы не выдержали, но наша реакция на следующий день Мы с мамой начали обсуждать это мы такие блин, а чем же там закончилось? Слушай, а давай посмотрим. Может быть, билеты есть, типа, на второй день спектакля. О,
1: господи. В следующий раз надо просто прийти с середины. Как бы тогда да. ты фильм не можешь посмотреть целиком ты поставил на паузу.
0: Но, кстати, автор человека-подушки Мартин Макдонах, это ирландец, а ты любишь ирландцев. Ну, видимо, не всех. Вы все его знаете, вы все его творчество знаете. Он также режиссер, постановщик фильма «Семь психопатов, «Три билборда на границе Эббинга Миссури. И mm -hmm. вообще, вроде, этот чел, который сначала долго лежал на диване, а потом раз и начал писать такие вот пьесы и фильмы. Вот так вот.
1: Вот бы со мной такое произошло. Я уже на диване належала на много фильмов и книг.
0: Короче, да, «Человек-подушка» у нас долгое время это был такой мем в семье, мы говорили, даже зубки у него были маленькие, подушечки. Продолжая историю об не очень удачных концертах в этом году, я слушала по утрам в школе «Европа плюс». Там была классная компания ребят. Кстати, эта передача до сих пор идет по утрам. Почему я говорила тебе, чтобы страна была свободная, не было никаких вот этих 18 плюс, ла-ла-ла. Поэтому я, сидя на уроке, дозвонилась до бригады У в секс-игру. Сидя на уроке? Да, я сидела, но под партой набирала.
1: А ты мне еще говорила, что я слишком дерзкая, что на уроке жру. Это просто детский лепет. А она в секс-игры звонит на уроках.
0: Погоди, но я не разговаривала на уроке, я вышла в туалет. Короче, я не знала, в какую игру я дозвонилась, дозвонилась в секс-игру.
1: История уровня, но я не трощил на уроке, я вышла в туалет.
0: Дисклеймер. У меня на тот момент не то, что секс, у меня поцелуев-то не было, поэтому это забавно, что я такая вот вся невинная, звоню. Там была какая-то викторина, нужно было понять, это из науки определение секса. И я вот так вот разговаривала. У -у, вот так. И в конце они мне говорят, ну, все это выиграла. И говорят, так где в Питере? Хотели что-то мне подарить? Я говорю, подождите, я хочу билеты на концерт Рианы. Несмотря на то, что я была из другого города, мне подарили эти билеты. И это был ужасный концерт. Риана опоздала на час с чем-то. Она пела не совсем под фанеру, но и не совсем минус, когда часть композиции играет, а ты как бы чуть подпеваешь. Мне кажется, ей было вообще максимально пофиг на
1: происходящее в зале. Блин, удивительно, что у Риана такой отстойный концерт.
0: Да, но самое удивительное то, что я, человек, не занимающийся сексом, выиграла в секс-игре билеты на этот концерт. На уроке! <звы> а теперь, после выигрыша в игре про секс, переходим к главной истории.
1: Да, но в этой игре ты не выиграла, потому что секс у тебя лучше получается, видимо, чем в... Уме. Да. <звы> Хотя, на самом деле, жизнь показывает, что наоборот. <звы>
0: 2007 году и 2008 я ездила в Москву на съемки передачи «Умники и умницы». Как я туда попала, хотите вы спросить меня? Чтобы попасть на «Умники и умницы», нужно было писать эссе на темы, которые в конце каждой передачи в предыдущем сезоне дает ведущий Юрий Бяземский. Я писала, кстати, какие-то еб***шие вообще эссе. Я просто как-то нашла их несколько лет назад. Читала, думала, господи, вот это я раньше писать умела. Сейчас я так не могу. Приглашение на передачу в тот момент было телеграммой, что даже в 2007 году было довольно-таки хардкор Прикол в том, что моя мама зовут так же, как меня, и даже у нас отчества с одной буквы начинаются. Поэтому почтальон принес телеграмму, и он говорит, мне нужна кутовая Людмила. Мама говорит, это я. И он такой смотрит на телеграмму на нее и говорит, вас приглашают участвовать в передаче «Умники и умницы». Это было забавно. Что обычно меня спрашивают про передачу? Как можно знать все то, что знают все эти дети? Никак. Смысл в том, что тебе за несколько месяцев до первых съемок дают темы, на которые будут вопросы. И все, без списков литературы, просто темы, серии, десерты. И ты читаешь все на эту тему. Почитаешь все, я буквально имею в виду, читаешь все, что находишь. Я тогда читала где-то по книжке в день, по 300-400-500 страниц. Дальше вопросы. Какие дорожки я выбирала? По кривой дорожке ты пошла. Дважды я выбирала желтую дорожку, один раз, когда я уже дважды проиграла, я выбрала зеленую, это мне не спасло. Напомню, в умниках умницах три дорожки. Зеленая, желтая, красная, на красную нельзя ошибаться, на желтый можно ошибиться один раз, на зеленый можно ошибиться два раза. Я из четвертьфинала прошла в полуфинал, потому что я отвечала на трибунах на вопросы хорошо и привезла домой кучу орденов умника и умницы. Потом в полуфинале я проиграла на желтой дорожке и снова я очень хорошо отвечала на трибуне, вышла в какой-то дополнительный раунд тоже там проиграла. И, кстати, это был мой первый брейкдаун после того, как я проиграла окончательно, я всю ночь рыдала. но вообще, все хорошо, я очень рада, что я участвовала с тех пор, у меня есть очень близкие друг оттуда, с которым Катя знакома, а Катин муж прыгает ему на ручки всегда, когда видится. С
1: первого раза, как увидел его. Я еще, знаешь,
0: чего? Я стеснялась того, что там участвую и не говорила одноклассникам и вообще не афишировала это.
1: Потому что не хотела быть позером?
0: Я наоборот, казалось, что это что-то не крутое, типа там зануды
1: такие. Ну, блин, это же прикольно, что тебя по телеку покажут.
0: Ну, на самом деле, по телеку с утра даже, когда мои одноклассники уже узнали после вот первых игр, никто не смотрел нифига передачи, смотрели их родители обычно. Нет, ну это же классика что друзья не смотрят, да и не слушают подкасты,
1: да да да. ну что, перейдем к новостям. так, я хочу начать с главной новости, а именно что это 2007 год breaking Ньюс. Нет, на самом деле я хотела разобраться все таки почему замемасился этот год, почему вот мы хотим именно его вернуть. Откуда пошел этот мем именно про 2007 год? Официальная версия в том, что начало этому мему положил, как ни странно, Дмитрий Медведев. В 2011 году у него было какое-то выступление перед журналистами, и там сравнивали, насколько я понимаю, какую-то экономическую и политическую ситуацию в 2011 году и в 2017 что типа в 2007 было лучше и он на это ответил что никто никогда не вернется в 2007 год оттуда это и началось что все стали говорить собственно как же мы не вернемся мы, может, хотим вернуться. <с> ну, и, конечно, максимально актуальна эта фраза была в 2017 году, потому что прошло 10 лет с 2007 года, все вспоминали вот эту вот эмо-субкультуру, о которой мы уже упомянули, вспоминали вот эти все старые телефоны, которые тогда были, когда еще не было всяких смартфонов, вспоминали, как мы сидели в Аске, какие-то там были неформалы, а ну еще, конечно, очень сильно ассоциируется мне кажется, у многих с этим годом песня группы стигмата сентябрь. сентябрь горит, биться, плачет, но не смог у тебя нет такого? Я вообще не знаю эту песню. У тебя не начинает каждый год в сентябре гореть сентябрь у кого-то шуфутинский «я календарь переверну», да. а у нас весь сентябрь, когда ты приходишь и говоришь, ну как, твой сентябрь горит, а ты говоришь, да, и убийца плачет.
0: У меня новость. Все очень серьезно. 9 января 2007 года мир изменился навсегда. Компания Apple представила первое поколение смартфона iPhone. Монеты обрели цель, смысл и конкретное пожелание.
1: Монетизировались. Монетизировались,
0: да. Я, я, честно, кстати, никогда не понимала, в чем проблема заработать самой на iPhone, почему нужно на него зарабатывать именно вот так. Ну ладно, я не хочу никого осуждать. iPhone отличный телефон. <и>, <и>, И отсосать не жалко.
1: Блин, это какой-то рекламный слоган. Очередная бесплатная интеграция, на этот раз для Apple. В 2021-м все сосут уже на Dyson. А мне, кстати, тоже муж купил iPhone, но он мне купил его после того, как я родила ребенка, поэтому я на iPhone не насосала, а рожала.
0: Боже, я на самом деле вообще не так хотела про эту новость рассказать. Ну, Но, в принципе, действительно, с этого года пошли шутки, и до сих пор к сожалению, даже среди наших с тобой друзей есть девушки, которые хотят iPhone за счет мужчины, а не сами. В общем, интересная такая вот культурная особенность. Я реально абсолютно не понимаю, почему это произошло, как это произошло. До 2007 года было довольно-таки зашкварно, если у тебя был такой же телефон, как у кого-то другого, только если это не самый крутой телефон в магазине. У всех были разные телефоны. Начиная с 2007 года, все стали хотеть один телефон.
1: Я, кстати, не помню, что вот у
0: нас сразу все захотели. Не, ну я, понятно, что я обобщаю. Я не про себя. У вообще первый
1: iPhone был пятым. Как бы, если что. В общем, мы не знаем, минет это какая база, но точно знаем, какой это телефон. Ну и вот, как мы обсудили одну из главных технологических новинок нашего времени. А если вы
0: хотите послушать о технологиях и мире диджитал в пересказе эксперта с интересными историями и ссылочками, я и Катя, мы обе искренне рекомендуем вам подкаст «Гуров Дигитал. Этот подкаст я слушаю уже второй год. Его делает наш друг, коллега-подкастер Павел Гуров, маркетолог и диджитал-блогер. Каждый выпуск он освещает какую-то интересную тему. Например, у него есть серия выпусков о развитии диджитал в разных странах, а в одном из последних выпусков он рассказывает о первом мы последнем IT-стартапе в Советском Союзе. Ну и еще, например, есть мой любимый выпуск про писателей-фантастов, предсказавших события наших дней в своих книгах. Важно заметить, что это не узкоспециализированный подкаст для маркетологов или диджитальщиков. Я искренне считаю, что он о каждом из нас и нашей жизни, потому что значительную ее часть мы проводим в диджитал-мире.
1: А для меня лично гуров диджитал создал просто огромную проблему, потому что после прослушивания как раз того выпуска про писателей-фантастов мне ужасно захотелось прочитать все эти книжки, и придется теперь в своем плотном графике чтения обязательно найти окошечко для них всех. Ссылка, Ссылка на подкаст Гуров Диджитал в описании этого выпуска. Произошло событие, которое для меня очень важно, хотя на первый взгляд так и не скажешь. Произошел пожар на всемирно известном клипере Кати Сарк. По сути, это вот последняя крупная парусная судно, которое сохранилось до наших дней. В 2007 году оно загорелось и очень сильно было повреждено. Очень позитивная новость. нас же ностальгический добрый подкаст. Да, про пожары. да. Про пожары на всемирных э, наследиях. <laughs> Почему для меня лично это очень важное событие? Потому что спустя пару лет после него, в 2009 году, моя любимая группа The Darts выпустила песню, посвященную этому событию. И эта песня реально просто на самом-самом моем личном топе. Её сгоревший не подойдет для долгих гонок. Но штурман плакал, как ребенок, Прочтя в газете репортаж. И вдоль прибрежных городов Летит сигнал быстрее вздоха. Скорее кончилась эпоха Великих парусных судов. В этой песне этот корабль представляется как какой-то символ вот чего-то такого уходящего, прекрасного, романтичного, волшебного, что еще есть в нашем мире. И вот он сгорает, этот корабль. И как бы еще вот одна частичка в какой-то вот такой обычный день исчезает из нашего мира навсегда. Последний великий парусный корабль сгорает. Но у этой истории есть... Все-таки еще счастливый конец, потому что спустя еще несколько лет после написания этой грустной песни в 2012 году закончилась реставрация этого судна, его все-таки удалось спасти и восстановить, и волшебство живет дальше.
0: Я хочу сказать, что в списке новостей этого года две новости невероятно меня забавляют из-за нейминга. С 17-19 января по большей части Европы прошел ураган Кирилл. <смех> <смех> ну, там есть, наверное, какая-то система, по которой называют, но я обычно слышу женские имена. А тут э, такое русское, знакомое нам с детства имя Кирилл. Последние годы какой-то мем по поводу Олегов. Я бы еще очень хотела ураган Олег. Он проносится и просто всех макеты. <смех> <смех> а второе название, которое меня очень сильно позабавило, это 28 мая прошел Всероссийский форум ⁇ Здоровье и табак ⁇ есть... Название же обычно выносят темы э, <свят> и главные, как бы, события. И вроде как форум про здоровье отличная фигня. Я не
1: знаю, почему мне так смешно от этого.
0: Ну, почему здоровье и табак? Почему не
1: наркотики и рок-н-ролл? Почему <свят> не айфоны и минеты? Блин, мне кажется, должен быть такой форум, как эффективно, быстро, безболезненно насосать на iPhone. Кажется,
0: возможно, он и есть где-то. Не знаю там, что происходило на этом всероссийском форуме. Предполагаю, что все очень много курили и обсуждали, как это плохо для их здоровья.
1: Вышла последняя седьмая книга о Гарри Поттере. Гарри Поттер и дары смерти. И, ну, конечно, я не могла на сто процентов предугадать все, что нам готовила Джон Роулинг, но я после шестой книги была все-таки уверена, что Снейп нормальный чел. Трушный. Он был моим крашем, поэтому я не могла поверить, что он такой мудила. Я верила в него до последнего, и он оправдал мои ожидания.
0: Знаешь, единственное, что меня выбесило, но скорее в фильмах, а не в книге, потому что образы немножко разные. То, что Гарри женился на Джинни, она в фильме такая стрёмная, какая-то неинтересная абсолютно. А в книжке она веселая, озорная девчонка, супер активная, умная. И, в общем-то, книжная Джинни, и, Гарри, я одобряю ваш союз. Киношная Джинни, Юса так, свайпы тебя налево. Она ему шнурки завязывала в шестом фильме.
1: Я как раз хотела сказать, что в книжках она такая очень сильная личность, которая как раз тем Гарри понравилась в итоге, что, типа, сначала она была мямлей, а потом она решила быть просто классной самой по себе, и тем самым ему и понравилась. Да, в фильмах она шнурки ему завязывает. Ну, как бы... Она, может, хотела iPhone. Она хотела iPhone, но когда опустилась на колени, вспомнила, что в мире магов технологии не работают, и поэтому просто слилась на завязывание шнурков.
0: Я считаю, мы дали сейчас очень хорошее объяснение. Наконец-то у меня даже вот гештальт закрыт по этому поводу. Пазл
1: сложился, наконец-то.
0: <связь> <связь> Еще одна новость про
1: смешные названия.
0: <связь> Что-то у меня подборка. 14 февраля Гурбангулы, Бердум Мухамедов. Вступил
1: в должность президента Туркменистана. Меня шокирует то, что ты смогла прочитать это имя с первого раза.
0: Ты спросишь меня, зачем я называю новость, потому что это тиран. Но я просто хочу, чтобы мир знал, что Илья Варламов не единственный человек, который с первого раза произносит это имя. Я тоже смогла. А я продолжаю новости про забавные названия. В мае 2007 года на полуострове Ямал Обнаружен мамонтёнок Люба. Этот э, мамонтёнок лучше всего сохранился и побил рекорды всех ранее обнаруженных ископаемых, поэтому палеонтологи всего мира возрадовались в этот
1: момент. И у них был большой палеонтологический интерес.
0: Хочу сказать, что я никогда не пользовалась этим сайтом, но я про него много слышала. В 2007 году появился Луркоморье. Я зашла к ним на сайт, у них новый адрес, потому что их в России пытались блокировать. Там какая-то у них сложная история, и против них высказывались, какие-то у них судебные были всякие проблемы. Все основатели этого сайта уже давно живут за границей, но, в общем-то, они теперь живут по новому адресу. И что они про себя пишут? Что мы есть? Энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур, а также всего остального. Желаете изучить дисциплины специальной олимпиады? узнать побольше о деятельности Михаила Саакашвили, интересуйтесь ГОПО-опасностью районов Перми или принципом работы терморектального криптоанализатора. Приходите к нам и читайте. Вот так вот. То есть туда можно по аналогии с Википедией статью на любую тему, и про мемчик что-то написать, и про технологию что-нибудь написать, и репутацию кому-нибудь подпортить, из-за чего у них проблемы были. А еще мне понравилось, что у них в факью сайта об использовании мата было написано то же самое, что я бы написала про наш подкаст. Первое. Мы не стесняемся мата. Мы не стесняемся мата и шуток про члены. Второе. Мы им не гордимся. Ненужный тупой мать вполне можно убрать. Третье. Не так уж его тут и много. Как и наших шуток.
1: Новости, за которые я перед тобой заранее извиняюсь, но я не могу не рассказать про них, потому что в этот год вышло очень много... Очень крутых, очень культовых и очень значимых игр. Так, первая игра, про которую я хочу рассказать, это игра Oblivion. Четвертая игра серии The Elder Scrolls. И это на самом деле первая РПГшка с открытым миром, в которую я играла. Поэтому она в какой-то степени для меня перевернула мир. До этого я играла в всякие ток-стратежки и в Sims. И не знала этого счастья РПГ. И следующая игра, которая вышла, которая еще более крутая, но лично для меня, это первая часть игр о всеми нами любимом Ведьмаке из Ривии. Всего игр три, они достаточно сильно отличаются, то есть вторая и третья, они более такие вот современные РПГшки, а первая часть, она достаточно забавная, Это много приколов каких-то во-первых, Ведьмак выглядит как Александр Рева, что очень смешно, Реально. Если вы не видели, то вы загуглите просто первый ведьмак, посмотрите и поржите над этим лицом. Во-вторых, Геральт, там какой-то дикий алконавт. <laughs> то есть чего я еще не видела в других играх, это то, что там можно реально набухаться и дальше ходить бухим, у тебя все расплывается. Тебе становится очень тяжело сражаться, потому что у тебя все троится в глазах. <laughs> Какая-то дичь. В общем, там одна из целей у Геральта все время нажраться, как будто бы в этой игре вторая цель — собирать легендарные у геймеров эротические карточки. В общем-то, по ходу игры можно переспать с каким-то нереальным количеством каких-то телок, и тебе дают, типа, карточку, где под какую-то загадочную музыку появляется нарисованная красотка с какими-нибудь там открытыми или полуоткрытыми сиськами. И я в эту игру играл буквально два года назад, и, конечно, у меня вот эти вот эротические карточки, они вызывали все нереальные лузы. И я своему мужу про это рассказываю, говорю, блин, чувак, неужели вот это когда-то считалось, типа, прикольным и сексуальным в какие-то времена, он говорит, конечно, ты чё, <смех> В те годы просто такая картинка <смех> с какой-то слегка чуть обнаженной телкой, это какая-то <смех> тяжелая эротика. <смех> Но еще на самом деле я немножко хотела и серьезно кое-что рассказать про эти игры книжки к тому времени были достаточно популярны, уже но популярны, они были все-таки в узких кругах любителей фэнтези. И когда вот эта компания CD Projekt Red, тоже никому тогда неизвестная, предложила Анджею Сапковскому сделать игры по его книжке, он подумал, что это полностью какая-то провальная идея, и он продал права полные на делание игр просто за какой-то бесценок. То есть он не попросил проценты от будущих продаж, а просто как бы продал сразу, типа, делайте там, что хотите с этими правами, сколько угодно игр делайте и все. Сначала, в общем, в это никто не верил, а потом они запопулярнились. Эта компания из никому неизвестной стала одной из самых крутых на игровом рынке. Они стали рубить бешеное бабло на всем этом. И тут Андрей Савковский понял, что продешевил там история, конечно, гораздо сложнее, чем просто банальная жадность. Да, он начал, в общем, с ними судиться за то, чтобы они больше денег ему заплатили со своих уже таких нормальных заработков, а как бы его мотивация была, на самом деле, не только просто в том, чтобы побольше баблишек срубить, раз уж у них успех, а в том, что у него в то время очень тяжело болел сын, и ему очень нужны были деньги на лечение его, и, как он сам говорил, он был готов на что угодно, чтобы их получить. Сын, к сожалению, его все таки умер, он сам заслужил у фанатов такую не очень заслуженную славу корыстного чела. Такая вот история. Второй блок. Боли для тебя, счастье для меня. Да мне не так, что больно. Не так, что больно, комарику кусит и все.
0: Да, это мои ощущения от разговора по
1: Бука. <свят> да, так вот, ну вышло, да, еще парочка легендарных игр. Первая из них это Assassin's Creed. Я думаю, что в особом представлении она даже не нуждается. Даже те, кто не особо играет, я думаю, все знают, что это примерно такое. Это легендарная просто серия, она продолжает до сих пор выходить, буквально вот только что вышла новая часть. Все еще они супер популярны. даже фильм по ним сняли, к сожалению, который полное говно, но игры прикольные. Да, мне понравился. Ну, он какой-то тягомотный вообще, блин. Не знаю. Там Майкл Фассбендер. Это все, что мне нужно. Ну и вторая игра. Вот эту игру я уж прям обожаю. Это Mass Effect первый вышел. Это официально моя вторая по любимости игра. Я там даже скупую геймерскую слезу пускала. В других частях, правда, не в первое. Первая, потому что более такая простенькая еще. Но все равно это начало легендарной трилогии. И я очень счастлива, что она вышла. Это потрясающее космическое приключение, путешествие с массой супер крутых сюжетных поворотов, с супер сложными выборами, один из которых, мне кажется, психологическую травму мне нанес на всю жизнь. Но в первой части самую большую психологическую травму сейчас вот все, кто играл в игру, у них случаются флешбеки, нанес мне вездеход Мако. Там просто когда ты прилетаешь на некоторые планеты, ты должен там не пешком ходить, а ездить в вездеходе. И этот вездеход абсолютно не управляем. Квесты, которых он есть, вызывают у тебя просто физическую боль, мучение. И желание никогда больше не включать эту игру. Но за это мы и любим игры, да? За
0: желание не включать ее.
1: За то, что потом, когда ты прошел это страдание, ты такой: а помните этот вездеход? Да, я помню, чувак, и я помню. Знаешь, это как вот эти графики, когда кружочки рисуют и есть пересечения. Так вот
0: есть я, а есть игры, и только кусочек пересекается со мной, и там Синс. В январе 2007 года прошел ралли Дакар. Это был последний Дакар, проводившийся на африканском континенте. Звучит забавно, потому что Дакар — это столица Сенегала, и проводить Дакар на каком-то другом континенте довольно странно. По мне, это очень крутые, но одновременно довольно странные соревнования. То есть куча, куча средств передвижения, включающих в себя мотоциклы, автомобили и грузовики, гонят по чуть-чуть разным трассам, но все таки гонят тысячи километров в течение двух недель. Вот, например, на этом ралли участвовало 525 команд и 40 двух стран. И большинство из них довольно молодые люди, с 18 до 39 лет, и они еще и новичками были. И, в общем, в каждой категории есть свой победитель. Ты когда-нибудь слышала что-нибудь о этих соревнованиях?
1: Я только, по-моему, в сериале Корона было, что там сын да, да, Маргарет Тэтчер потерялся на этой трассе. Да, в
0: 1982 году сын Маргарет Тетчер на 6 дней пропал из поля зрения организаторов, и их там на вертолетах разыскивали. Этот Дакар был последний на африканском континенте, он начинался в Лиссабоне и шел до Дакара в Сенегале. И, следовательно, это все проходит по пустыням, где бывают песчаные бури, где бывают дожди довольно неприятные условия, в которых реально можно погибнуть. Мне вот, кстати, интересно, сколько они спят, пока они гонят, и насколько много комфорта в этом во всем. Наверное, не очень много. Но мне кажется, что те, кто угорают по средствам передвижения и автомобилям, мотоциклам и грузовикам, это вообще супер-эксайдинг штука. Наверное, если бы мне нравилось, я бы точно хотела поучаствовать. Это как бегущий город, только бегущая пустыня. Едущая пустыня. Да. В этом году был снят фильм который также написал и поставил Мартин Макдона, про которого я уже рассказывал в начале выпуска. Автор «Человека-подушки». Фильм, который я очень люблю. «Залечь на дно в брюге».
1: Ты смотрела? Что я его не смотрела, хотя ты мне его рекомендуешь. Мне кажется, раз в год ты точно говоришь, что ты посмотрела этот фильм. Герой Кольна
0: Фаррелла — киллер, он случайно убивает ребенка, и ему нужно убить по кодексу киллеров. И чувак, который должен это сделать, решает отвезти Кольна Фаррелла в самое красивое на его взгляд место, в город Брюге в Бельгии, куда я очень хочу после этого фильма он считает что это самое лучшее место на земле но весь фильм корен фаралс абсолютно недовольным выражением лица в самом конце фильма его подстреливают но не убивают и он едет и там есть такая цитата он говорит господи а что если я умер попал в ад и ад это брюге
1: там есть все, Там
0: есть наркота, там есть карлики, там есть странный юмор, какие-то абсолютно внезапные ситуации. И по моей статистике, двое из трех людей точно в восторге от этого фильма, а третий не понимает его совсем. Именно так у меня было, когда я его смотрела с двумя подругами. С одной мы просто угорали, а третья сидела весь фильм и не понимала, почему она вместе с нами. Надо проверить, к какой категории я отношусь, посмотреть. Ну, учитывая, что у нас с тобой похожее чувство юмора, мне кажется, тебе должно зайти. Такой вот там сюр абсурдистский. И никаких человек, у которых зубы были маленькими подушечками. <смех> <смех> в этот же год вышла пачка фильмов, которые я люблю Которые были большими событиями в киномире Например, вышли первые Трансформеры И, по-моему, они самые классные Они, может быть, менее классные по графике, очевидно Потому что она тогда еще была не такая продвинутая Но по юмору и по сюжету первые Трансформеры мне нравятся больше всего Обожаю Бамблби и Оптимуса Прайма Это мои кореша
1: И запомни, сынок, не водитель выбирает машину а? А машина водителя. Между ними образуется мистическая связь.
0: С Оптимусом Праймом я бы проехала ралли Дакар. Господи, прозвучало как-то... Что, Интересно, есть такая порнуха с трансформерами? Я уверена, что да, потому что любая есть. Когда ты думаешь, что ты придумал что-то новое, но об этом уже сняли Порно. Также вышел фильм «Я легенда» с Уиллом Смитом, который, кстати, в прошлом году во время пандемии периодически вспоминало человечество, потому что тоже был вирус,
1: тоже ты сидел дома с собакой, очень похоже на нас. Да, и когда ты выходил в магазин где-нибудь вот в апреле, у тебя было, например, такое же ощущение, как у Уилла Смита, когда он ходит там по опустошенному миру. 6 миллиардов людей было на планете, когда появился вирус. Я единственный выживший оставшийся в Нью-Йорке. Я
0: вообще видела мимо, что как ты будешь рассказывать внукам о том, как прошел 2020 год, и там вот картинка с Уиллом Смитом, хотя по факту все было не настолько жестко. Вышел невероятно графичный, местами нелепый, но все-таки очень красивый фильм "Триста спартанцев" с легендарной.
1: О, да. Это тогда было очень мемной штукой, прям везде он был. Да, 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 да. И я еще помню подборку, там, где Спарта говорят на разных языках.
0: И на некоторых языках это звучит очень мило. Ну, типа там на французском на каком-нибудь или на
1: японском.
0: Ну сам А я
1: хочу сказать вам несколько слов. Слова это такие. Животни, чё-чё, упячка, упячка, упячка. О, я помню упячку. А вы меня спросите, что это такое, а я вам отвечу. Щачло, попячься, попячься, я идиот, убейте меня кто-нибудь. Что за херня? Это был такой сайт, упячка. Он был очень популярный, хотя я вообще, если честно, не могу понять... В чем я вас смысл? Там только вот такие штуки всякие были. То есть там была вот эта надпись, и танцующий такой человечек палочный. А что да, там еще было да. на этом сайте? Там было хоть что-то. Там что просто ещё? была какая-то епнуха Ну, это почему-то было тогда очень смешно, хотя даже сейчас забавно. А еще я почему-то помню следующий стишок на эту тему. Вот из маминой из спальни О ло, -ло пыщ пыш реальне.
0: Кстати, тогда было очень модно слова коверкать, писать пирожог с молиной», «ржу не могу».
1: Это был этот язык подонков. Да, точно, точно. «Автор ржет, пеши из чё». «Привет, медвед!» «Рофл», «Лол» в тот момент появились. «Я креветко». Да-да-да-да. «Под столом» вот это вот все. Мы переписывались, переписывались,
0: а потом ты начинаешь писать эти слова на каком-то диктанте на русском языке и такой «Так, а как пишется пирожок?» И вдруг у тебя какой-нибудь реальнее посреди сочинения. Вот я, между прочим, на «Умниках-умницах». Там перед тем, как э, начинается <laughs> игра, там нужно было ошибки исправлять в текстах. А прикинь, я бы писала как в смс-ках. <laughs> Херово мне было бы. Автор этого сериала точно жжет, потому что начал выходить сериал Теория Большого
1: Взрыва. Hot, way... cool, drew, tools, Math, science, history, hey! Тоже
0: большая. Культовая вещь, которая совсем недавно закончилась и подарила нам кучу мемов и классных героев. У тебя вот какой из ребят самый любимый?
1: Слушай, мне сложно сказать, кто из них мой любимый. Я только могу сказать, что мне меньше всего нравится, собственно, Леонард. То есть он мне вообще не нравится, а все остальные классные. Ну, Леонард, он какой-то лох. И непонятно вообще, если честно, почему с ним Пенни встречается. Ну, то есть... Реально, объективно. Тут проблема не в том, что он физик и какой-нибудь там задрот, потому что, камон, в наши времена никого это уже не пугает. Да, smart is new sexy. Реально. Кстати, с этого сериала это во многом началось. но просто остальные все парни, они какие-то, ну, прикольные личности, у которых есть какие-то фишки свои. Пусть они какие-нибудь, может, странные и непонятные, но у тебя есть какие-то все равно штуки, которыми ты можешь их охарактеризовать. А Леонард, он просто мямли и тряпка. Вот так, вот
0: шах и мат. Я хочу сказать, что мне этот сериал не сразу зашел. Моя подруга несколько раз сажала мне его смотреть, и поначалу я прям вообще не могла, но потом я его полюбила. О, сейчас верну. Я тут пару выпусков назад ругала сериал «Офис», который я не смогла смотреть, после этого мне написала наша слушательница, попросила меня, чтобы я дала второй шанс этому сериалу, я стала смотреть дальше, со второго сезона, и мне действительно теперь нравится «Офис». Так что вот так вот. Два на 2 начал вещание. В первые дни вещания показывалась заставка "Выключи мозг, включи 2 на 2. Мне кажется, сейчас такая заставка должна идти перед передачами Владимира Соловьёва и, в принципе, вместо логотипа первого и второго канала.
1: А это ты мне присылала картинку про то, что, а помните, как родители говорили, что мы отупеем от телека, да, да. но тупели в итоге не мы.
0: Ладно, мне еще одна новость про ТВ. На СТС вышел первый выпуск программы.
1: Ведущим Александром Пушным. Помнишь эту передачу? Да, я помню, но я не прям смотрела ее специально, но да, иногда видела. Она вроде была довольно-таки классненькой, какая-то образовательная и веселая.
0: Да, он там всякие научные концепты объяснял, рассказывал, и он довольно забавный чувак. И у него тоже смешное имя, он вписывается в мои новости сегодня.
1: Я хотела еще немножко вспомнить то, чем мы тогда все пользовались. Это Аська легендарная. А помнишь еще мем про я король аськи? Нет. Какой-то мем про то, что чел рассказывает, что ты его развели, что какой-то чувак написал, типа переведи 100 рублей на этот номер и станешь королем аськи. Это одно из первых мест в моей жизни, где появилась такая штука, как вот эти смайлики все. Помнишь, там было их очень много, они достаточно были передовые на то время, и там был смайлик, которого, я считаю, до сих пор не хватает во всех остальных мессенджерах и социальных сетях. Этот смайлик бьется с размаху головой об стену. Мне очень не хватает его, я по нему скучаю.
0: Мы довольно много переписывались в Аське, и мы как-то нашли с подружками там режим, когда ты пишешь слова, а он тебе их в картинки переводит, ну, в Эмоди, как, в принципе, сейчас телефоны делают, да, только так да, это был отдельный режим Васьки. И у нас были мемы оттуда, потому что там можно было писать «я женщина, но не мать». Эмоди девушки стройной, а мать была такая уже большая. Или когда ты писал «нюхать», там появлялся такой огромный пятак свиной. И мы могли долго всякие тупые фразы абсолютно придумать, лишь бы перевести их в картинки. Типа «я женщина, но не мать нюхать». Что-нибудь такое.
1: Блин, слушай, я полностью об этом забыла. Сейчас ты рассказала, и я тоже вспомнила. Да, вообще был угар. Забавно было. А еще Аська у меня ассоциируется с моей самой первой
0: большой любовью. Мы там с ним переписывались, поэтому.
1: У меня даже сейчас сердечко закололо. А у меня она еще ассоциируется. Там Васьки Аське же были игры какие-то тоже дурацкие. Но ну, естественно в них тоже играла. Там была какая-то игра, где типа овцы воюют против друг друга, типа у тебя команда овец и у противника. В общем, и вы там этими овцами стреляете в друг друга. Но в чем-то был прикол, что там можно было играть с каким-то рандомным оппонентом, который к тебе подключается. Ну, как сейчас очень много где. Но ты мог потом этого человека там себе добавить Вайшку и переписываться. И в какой-то момент я играла с каким-то чуваком, который, судя по профилю, был каким-то уже старым мужиком. И он потом мне добавился в я и думаю, что он мне сейчас начнет писать? Но он мне никогда не писал и не написал мне ни слова. Он просто присылал мне приглашение поиграть с ним в овец. И мы играли с ним очень часто в овец. То есть где-то есть какой-то чел старше меня, не знаю, лет на 30-40, который сыграл со мной миллион партий в опции, Ни разу не перебывал молнившись со мной словечком, и я до сих пор помню его ник. У него был ник «Полковник Кудасов». Да, в общем, это очень забавно. у меня блог про музыку.
0: Я начну с песни, которая. Вот я даже сегодня открыла клип на ютубе, и там первый комментарий был. эта песня начинает щемить сердечко и возрождается много носаргических воспоминаний. Я не знаю, знаешь ли ты ее, в смысле, ты ее точно знаешь. Не знаю, если у тебя к ней теплые чувства. Это песня Тим Балэнда и One Republic Apologize. она была очень популярная и в общем конечно же была звездой на всех вечеринках и столько медляков под нее танцевали а столько девочек
1: плакала под нее дома я например а еще раз мам музыки ты помнишь что тогда безумно популярна была группа Токио Хотел Я помню, что я долгое время думала, что ее солист это солистка. Ну там, да, там сложно было, конечно, понять. Но вот я помню, что это как бы была такая Эма штука, но фанаты Tokyo Hotel считались при этом не true Эма. Типа Тру Эма это какие-то более всякие хардкорные группы, а Tokyo Hotel это такое Эма для девочек, которые любят всякую ванильную херню. Тру Эма, они презирали фанатов Tokyo Hotel. А я, в принципе, и тех, и других презирала. А -а -а. нет, на самом деле нет. Конечно, нет. Группа,
0: которую я очень люблю, правда, я только для через 6-7 вообще узнала ее существование и полюбила, потому что 2007-го была занята R&B слишком сильно. Arctic Monkeys выпустили альбом Favorite Worst Nightmare с моими любимыми песнями, очень популярными у них. брайан Сторм, Олд Yellow Bricks и 505.
1: I'm going back to 505 If it's a seven hour flight or a 45 minute drive In my imagination you're waiting lying on your side With your hands between your thighs
0: я на самом деле даже вот поделюсь. Во-первых, Five Five это номер отеля, куда парень ездит к девушке, если следить за историей песни. Во-первых, у меня есть идея фикс, что я когда-нибудь хочу остановиться в номере Five Five, а еще я хочу себе татух такую сделать. Не придумала пока где? А тем временем в России группа Viagra выпустила песню поцелуя А, там инструкция, как айфон получить. Да, там инструкция, как получить iPhone, и более того, инструкция, как не получить любовь. это обман. Высота поцелуев никак не коррелирует с количеством любви. Коррелирует только сами знаете с чем. <с?> Девочки, мы не должны привестись на это.
1: Ну смотря, что вам нужно. Может, вам нужен только iPhone, тогда пожалуйста.
0: Я тут под финалочку записи вспомнила и осознала, что 2007 год был... Еще важен тем, что мы с Катей впервые оказались в одном помещении. Правда, мы вообще тогда не познакомились и не общались, но мы ходили в течение года
1: на курсы в университет кино и телевидения, куда мы поступали. Вот так вот. Если бы мы были вот как создатели сериала Как я встретила вашу маму, то с этого бы начиналась история, как я начал записывать годно.
0: Слушайте нас, пожалуйста. А еще классно, когда вы слушаете нас до конца, потому что мы на самом деле
1: шутим сначала до конца, и хочется, чтобы все слушали. Лучшие шутки в конце. Нет. Они о конце. Шел третий еще запись подкаста. Шутки в конце, о конце, бадам. Если нам удалось вернуть ваш 2007, ставьте нам пятерочку. А если не удалось, то четверочку. Такая хитренькая. А если удалось тоже пятерочку, чтобы у нас была мотивация.
0: Ладно, всем пока. Увидимся через неделю в 2008 году. Пока-пока.